0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Value gilt als einer der erfolgreichsten Anlagestile überhaupt. Kein geringerer als Superinvestor Warren Buffett verfolgt diese Art der Investments. Doch der Blick auf die Charts zeigt, in den vergangenen Jahren lief Value gar nicht so gut. Hat Value also ausgedient? Liefert Value keine langfristigen Überrenditen mehr? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank und ich jetzt in unseren Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Warren Buffett, Uli, gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Und jetzt lahmt sein Anlagestil?
1: Ich bin nicht sicher. Also Ich glaube, es kommt darauf an, wie man den Value nun definieren mag. Und ich würde das nicht einfach darüber definieren, dass etwas billig ist und dass man mit einem Ansatz da herangeht, nur weil es billig ist oder weil es gefallen ist, müsste es wieder steigen. Es kann nämlich auch Gründe geben, warum etwas billig ist oder gefallen ist.
0: Und das kann dann weiterfallen.
1: Deswegen muss man glaube ich schon auch einen Blick haben auf das Geschäftsmodell, auf das Management, auf Alleinstellungsmerkmale, auf zukünftige Cashflows, die ein solches Unternehmen generieren kann und dann muss man die ins Verhältnis mit einem Preis setzen und ich glaube so geht Warren Buffett auch vor, deswegen hat er ja mittlerweile auch Technologieaktien in seinem Portfolio.
0: Ja und vor allen Dingen legt ja Warren Buffett auch wirklich Wert darauf, dass das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil hat, das ist ja auch der Blick in die Zukunft. Und Warren Buffett hält ja auch Aktien viele, viele Jahrzehnte, also bis sich dann dieser Value-Faktor überhaupt entwickeln kann. Das war ja bei seinem Lehrmeister, Benjamin Graham, Professor und eben Burns professor und eigentlich Erfinder des Value-Investings, noch ein bisschen anders. Der hat ja ein bisschen mehr nur auf die nackten Zahlen geguckt und Sachen auch nur ganz kurzfristig gehalten. Und Warren Buffett hat es weiterentwickelt und damit fährt er, glaube ich, bis heute sensationell gut.
1: Absolut. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen ähm, absolut billig und relativ billig. Und während Graham eher auf absolut billig geguckt hat, wie gesagt, mit dem Ansatz, was dann billig ist oder gefallen ist, müsste dann eben auch wieder steigen. Relativ zu anderen Werten äh, guckt Warren Buffett eher auf relativ preiswert zu Geschäftsmodell, Alleinstellungsmerkmalen, zukünftigen Ertragsaussichten. Und ähm, kauft dann die Aktien, bei denen er den Eindruck hat, dass eben der aktuelle Wert bezogen auf die zukünftigen potenziellen Erträge preiswert ist.
0: Und dabei hat er einen verdammt langen Atmen. Und Kopf.
1: dabei hat er einen sehr langen Atmen und dann kauft er dann Sachen wie Coca-Cola oder wie Eisenbahnlinien, die einen sehr stabilen Cashflow haben und nicht so wahnsinnig teuer sind, aber wie gesagt, dann ist wieder dieses relative Verhältnis. Oder er kauft sogar ähm, Apple oder mittlerweile Amazon, weil er sagt, ja, die sind zwar teuer, aber der, die, die Gewinnaussichten für die Zukunft sind eben auch so gut dass sich dieser höhere Preis rechtfertigt.
0: Manchmal habe ich auch das Gefühl, er hat ein bisschen verrückte Art, Aktien auszusuchen. Weißt du, was sein Lieblingsgetränk ist?
1: Äh, Cherry Coca-Cola.
0: Ja, genau. Die trinkt er wohl angeblich literweise, zumindest immer ähm, beim Aktionärstreffen in Omaha. Steht sie ja wirklich neben ihm.
1: Weiß ich auch nicht, ob das nur ein Marketing-Gag ist. Vielleicht Oder er, auch das. Er betreibt ja auch einen Juwelier, so, weil, weil ich das gehört habe, wo ähm, der immer ausgebucht ist, wenn eben Berkshire Hathaway wieder Hauptversammlung hat. Also da ist natürlich auch ein bisschen Marketing dabei und da... Uh Berkshire Hathaway ja ein großer Aktionär in Coca-Cola ist, mag das auch mit seiner Sherry-Cola ein bisschen Marketing. Ich weiß nicht. Es gibt eine große Ausstellung aller Unternehmen, ja, ja. Die in, in die Berkshire investiert. Ist.
0: Das ist ja eher ein Jahrmarkt als eine Hauptversammlung, wenn man sich die Bilder jedes Jahr anguckt. Ähm, was ich auch immer äh, ganz bemerkenswert finde zu Zeiten des neuen Marktes, das der Internet-Hypes um die 2000er Jahre, da ist Warren Buffett ja ein bisschen verspottet worden, weil er ja überhaupt nicht auf Internet- und IT-Konzerne gesetzt hat. Damals hat er gesagt, kaufe nie was, ist ja auch so eine Börsenweisheit halt von ihm, kaufe nie was, was du nicht stehst und hat gesagt, ich habe von Technologie keine Ahnung. Mittlerweile hat er ja eingestehen müssen, dass er besser früher mal eingestiegen wäre. Ich glaube, Amazon hat er ja noch nicht so besonders lang. Da hat er gesagt, das hat er verschlafen. Jetzt hat er sie. Bei Apple ist es das Gleiche. Also der Mann ist auch in der Lage, seine Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Und IT-Unternehmen sind mittlerweile Value.
1: Ja, ähm, man muss auch da wieder unterscheiden. Also, vielleicht noch einmal ganz, ganz kurz zurück. Wir haben natürlich in der, äh, oder vor der Internetblase, also vor dem Platzen der Blase, auch viele Unternehmen gehabt, die es heute einfach auch nicht mehr gibt. Mhm. Also, ich glaube, was Warren Buffett damals gemeint hat, er kann einfach noch nicht erkennen, welche Geschäftsmodelle sich denn dann da wirklich durchsetzen werden. Ähm, und es waren dann eben äh, die vorhin genannten, die ja heute noch äh, existieren und zu den wertvollsten Unternehmen überhaupt äh, auf dem Globus gehören. Und die haben dann eben darüber auch Alleinstellungsmerkmale und Geschäftsmodelle und die Möglichkeiten zukünftige Erträge äh, zu erzielen, weil sie einfach so groß sind, dass sie auch neue Unternehmen, Erfindungen dann aufkaufen können. Und da dann investiert eben Warren Buffett in diese Unternehmen hinein. Und ich glaube, das war aus seiner Sicht dann vor 20 Jahren eben noch nicht so genau ersichtlich, welche das denn dann sein würden.
0: Und er hat es auch genau richtig gemacht, weil während des Hypes ist er belächelt worden. Und da lief seine Berkshire Hathaway nicht so gut wie alles andere. Als es dann geknallt hat, stürzte sie aber auch nicht so ab und hat sich sehr viel schneller erholt. Also das muss man ja auch ganz klar sagen.
1: Ja, und er hat einen langen Atem. Also er guckt dann auch, welches Geschäftsmodell sich denn wirklich durchsetzt und... Ähm macht das vielleicht nicht wie so ein Private Equity oder ähm, Fonds, der der sagt, ich kaufe jetzt einfach mal, weiß ich nicht wie viele Unternehmen und guck mal, welches denn dann überlebt. Und wenn nur eins überlebt, dann dann habe ich schon eine gute Chance. Sondern Warren Buffett geht da sehr tief in die einzelnen Unternehmen hinein und ähm, äh, investiert sicherlich die, die dann auch schon etwas etablierter am, am Markt sind. Ähm, wie gesagt, wenn sie dann auch zukünftige Ertragsaussichten haben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt vergleichen Warren Buffett ähm, mit seinem Value, da läuft es richtig gut. Wenn ich mir aber Indizes angucke und da die Growth- und die Value-Indizes vergleiche, beim MSCI World zum Beispiel, oder auch, wie man sich das europäisch anguckt, ähm, da hat es ein bisschen äh, gehappert in den letzten Jahren mit Value. Da ist Growth deutlich besser gefahren.
1: Absolut richtig. Ähm ja, ist so. Also die Investoren kaufen offensichtlich Wachstum. Und ähm, es ist ja ganz erstaunlich, wenn man in diese Indizes hineinguckt. Ich äh, habe das also mal gemacht, beispielsweise für den S&P 500 als Value. Da finden sich auch 16% äh, IT drin. Äh, und der größte Wert ist, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Apple. Äh, da kann man natürlich dann reden darüber, ob das Value ist oder ob das nicht Value ist, nach allgemeinem Verständnis. Ich glaube, Graham hätte das etwas anders äh, beantwortet, <lacht> möglicherweise. Aber da die ähm, da die Bewertungen in Bezug auf die erwarteten Erträge eben dann relativ günstig sind, fallen sie in einen solchen Sektor hinein. Das heißt also, diese Value-Growth-Betrachtung ist dann sicherlich eine relative. Und was die Investoren im Moment suchen und kaufen, ist vor allen Dingen ähm, nachhaltiges Wachstum, was eben auch konjunkturunabhängig ist ein Stück weit ähm, und das sind dann die Unternehmen, die laufen und deswegen haben wir diese deutlich besseren Performance-Zahlen insgesamt in ähm in äh, Growth-Aktien im Moment.
0: Deine Kollegen von der DWS haben sich das auch in einem Chart der Woche mal angeguckt. Und da sind sie auch eben darauf gekommen, dass die Bewertungsprämien von Wachstums gegenüber Substanzwerten auf dem Rekordniveau sogar sind. Und äh, wir haben ein Kursgewinnverhältnis ähm, gemessen an den äh, bei den Wachstumswerten. Die kosten dann 70 Prozent mehr als die Substanzwerte. Also kann man dann irgendwie schon sagen, Teures wird immer teurer, Billiges immer billiger?
1: Also im Moment ist das so, ja, dass der Abstand ist schon Wahnsinn. ist schon enorm geworden All das, was man so als Qualität typischerweise bezeichnet, also sehr gute Bilanzrelationen etc., gutes Geschäftsmodell, gutes Management, kontinuierliches Wachstum, ist sehr sehr teuer. Wir erleben ja insgesamt, dass die Aktienmärkte eher Outfluss haben, im Durchschnitt in diesem Jahr 9,4 Milliarden Euro Abflüsse. Das heißt, die Anleger folgen hier nicht der Performance, sondern ziehen Geld ab und wenn man denn dann kauft oder wenn man sein Geld in den Märkten lässt, dann will man es eben wirklich dann da haben, wo Wachstum mhm. ist und deswegen werden diese in Anführungsstrichen Qualitätsaktien immer teurer und deswegen ist der Abstand ähm, deutlich größer nochmal geworden zu ähm, eben anderen Werten und wie gesagt, die haben ja dann auch oft einen Grund, wenn wir uns über Autos oder über Finanzwerte oder oder unterhalten Warum die gerade billig sind.
0: Eigentlich beweist das, dass das doch dann wieder mal, dass Growth in Boomphasen läuft. Die haben wir ja seit zehn Jahren erlebt an den Börsen und dass Value eher in schwächeren Phasen aufholt.
1: Das kann so sein. Wir werden
0: es erleben oder nicht?
1: Das kann so sein. Ja, die, da muss man jetzt ein bisschen den, den Blick dann natürlich haben. Wie wird die Konjunktur hier weitergehen und wird das denn dann wirklich dazu führen, dass äh, Value aufholt? Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, keine Frage von ist etwas einfach nur absolut billig und muss es deswegen wieder teurer werden, sondern es ist eine Frage, habe ich ein Geschäftsmodell nach vorne oder habe ich zuerst mal eine Menge an Investitionen auch? Also einer der schle schlechtesten äh, Sektoren in diesem Jahr ist zum Beispiel Telekommunikation, äh, weil es aber auch riesige Investitionen jetzt zu tätigen gibt äh, Richtung 5G. Äh, einer der Sektoren, die nicht gut gelaufen sind, sind Automobile. Da kennen wir die Probleme um Regulatorik, um... Ähm, selbstfahrende Autos äh, und so weiter und so fort, ähm, die dort auch zu großen Investitionen führen. Also man muss immer fragen, wenn etwas billig ist, warum ist es billig? Wenn etwas teuer ist, warum ist es teuer? Wie sind die Aussichten nach vorne hin? Und dann kann ich die Frage beantworten, ob sich diese Relationen äh, einebnen. Es kann aber sein, wenn wir eben sehen, dass das Wachstum, naja, Einigermaßen ordentlich bleibt, wir eben nicht in die Rezession kommen, wenn die Notenbanken mit ihrer Politik das verhindern können. Was wir ja glauben, dass dann zumindest der Abstand zwischen Value und Growth nicht weiter wachsen wird, sondern dass man dann auch irgendwann sagt: Na gut, dann haben dann werden die es auch schaffen, diese anderen Unternehmen. Und dann äh, will ich auch da mal wieder rein investieren.
0: Glaubst du denn, dass äh, Value langfristig noch über Renditen bringen kann? Das läuft ja nicht wirklich schlecht. Wenn ich mir das langfristig angucke beim MSCI World Value, habe ich ja auf zehn Jahre auch ein Plus von 90 Prozent, aber eben beim MSCI World Growth 181. Das ist halt deutlich besser. Ähm, aber glaubst du, dass Value weiter eine Anlageklasse ist, auf die man setzen sollte als Investor?
1: Ja, warum denn nicht? Also wie gesagt, wie ich das vorhin gesagt habe, wenn die Konjunktur sich stabilisiert und wenn man sagt, das wird auch jetzt etwas breiter getragen. Dann könnte es natürlich sein, dass die Anleger sagen, dann sind wir auch bereit, in diese Unternehmen nochmal zu investieren, die im Moment viele Investitionen haben, weil die Investitionen werden sich dann auch auszahlen und dann wird man dann auch zukünftige Geschäftsmodelle haben, anstatt eben einfach die sehr, sehr teuren Aktien schon zu kaufen. Das halte ich für nicht unwahrscheinlich, dass das passiert. Und insofern kann das sein, dass äh, dann in den nächsten Monaten sogar Value etwas besser performt als als Growth und sich, wie gesagt, dieser dieser große Abstand, der sich dort aufgebaut hat, ein Stück weit wieder, wieder abbaut. Aber das ist eine relative Verschiebung zueinander und hängt eben davon ab wie denn Börsen insgesamt sich entwickeln und äh, wie die Geldpolitik und damit auch die Konjunktur dann in Zukunft äh, weiterläuft. Ich
0: habe so den einen oder anderen äh, Fondsmanager gelesen, in Vorbereitung auch auf den Podcast. Ähm, die erzählen ja schon länger, ehrlich gesagt, die Value-Fondsmanager, dass sie an ein Comeback der Value-Aktien glauben. Müssen sie ja irgendwie auch an ihren Stil glauben. Äh, da hieß es aber eben auch, dass viele Tech-Aktien heute Bewertungsniveaus äh, wie zu Zeiten des neuen Marktes hätten und äh, dass sie alleine schon deshalb ja irgendwann mal korrigieren müssen und dass das, dass die Fondsmanager deshalb auch an Comeback von Value ähm, denken. Aber glaubst du an Tech-Crash?
1: Also viele, das, die Bewertungen sind ja extrem unterschiedlich. Also wenn man sich, wenn man sich jetzt auch wieder letzte, letzte Woche die Berichtssaison anguckt, dann hat ja beispielsweise Amazon enttäuscht. Amazon hat einen, einen besseren Umsatz, aber einen weniger großen Gewinn äh, ausgewiesen. Und das liegt daran, dass Jeff Bezos eben daran glaubt, zuerst mal in Märkte zu investieren und dann zu sehen, dass er irgendwo so eine Marktmacht hat, um, um dann Renditen abzuschöpfen. Und hier wird eben sehr intensiv investiert. Und Amazon verdient mittlerweile über Cloud Computing einen großen Teil seiner Erträge. Das heißt, man muss auch gucken, wird er auch in Zukunft investiert in, in diese Bereiche hinein. Und wenn das passiert, dann sind die Unternehmen eben dann doch nachhaltig.
0: Das ist dann wieder Buffets Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, absolut. Den man sich so
0: quasi erkauft durch die Investitionen langfristig.
1: Ja, absolut, absolut. Also insofern ist das, äh, man muss schon ein tiefer gucken als einfach nur auf die Zahlen und auf das Zahlenwert. Und ob etwas jetzt optisch äh, teuer oder billig ist, ich glaube, da da kommt man nicht so richtig weiter mit. Und nochmal bei den Technologiewerten gibt es dann eben so eine so eine Amazon, die dann relativ teuer aussehen. Vor dem Hintergrund, dass man eben zuerst mal investiert und das natürlich dann Kosten sind, die auf die Erträge äh, wirken. Andere Unternehmen sind aber dann relativ preiswert. Und ähm, das geht ja dann bis hin zu denjenigen, die wirklich Hardware äh, herstellen, also die, die IBMs oder Intels, äh, die dann äh, wahrscheinlich sogar nach klassischer Lesart Value-Aktien äh, sind. Also eine große Spanne bei der Technologie. Und ich glaube, dass das auch nicht so schnell weggeht, dass Technologie weiter laufen wird. Wir kommen eben in diese digitale Welt. Und es ist ja auch logisch, dass langfristig die Aktien mit den größten Gewinnen dann auch am meisten steigen. Langfristig, wie gesagt, wenn man da ein Geschäftsmodell und ein Alleinstellungsmerkmal hinter hat.
0: Was glaubst du denn, ist Value eher ein Thema für einen aktiven Fondsmanager oder eben für Warren Buffett? Man kann ja auch seine Berkshire Hathaway kaufen. Oder ist es eher ein Thema für den Indexfonds, für den etf
1: also erstaunlicherweise, wenn man wenn man wirklich reinguckt, stellt man ja fest, dass es in jedem Sektor sowohl als auch gibt. Und wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass zu den Value-Aktien hier beispielsweise die Apple gehört. Also man muss schon einen tiefer reingucken und ich glaube, man muss sich schon damit im Einzelnen dann beschäftigen wie ist das Geschäftsmodell, wie sind die Zukunftsaussichten, tauchen Konkurrenten auf, ist mein Geschäftsmodell noch nachhaltig, kann sich das Unternehmen darauf einstellen. Und insofern glaube ich, dass es hier tatsächlich um aktives Management gibt, eben aller Warren Buffett, sich sehr intensiv mit den Unternehmen zu beschäftigen, sehr genau hineinzugucken, das Management zu studieren und dann Investmententscheidungen zu treffen. Das rein aus einem... Zahlenwerk mit vielleicht einem irgendwie Bauchgefühl, ob das Geschäftsmodell im Moment tragfähig ist oder nicht, wäre mir dann ein bisschen zu wenig. Und breit einfach nur über einen Index, dann ist man eben, wie gesagt, sowohl als auch wahrscheinlich investiert und kann eben nicht so sauber trennen zwischen Value und Growth.
0: Gut, also halt wir fest, wir schreiben Value als Investitionsstil nicht ab und äh, investieren wie Warren Buffett lohnt sich immer noch. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.